0: Conversaremos sobre la película Maquinaria Panamericana con su director y una de sus actrices. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se
1: ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés, les doy la más cordial bienvenida desde Anchor Sound y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues de nueva cuenta en Cinemanet, pues vamos a platicar con el director y una actriz de una película mexicana de reciente exhibición.
0: Nos da muchísimo gusto recibir aquí en nuestros micrófonos a eh, Regina Dupachi, que es una de las actrices que participa en esta película maquinaria panamericana y también a su director y guionista, Joaquín del Paso. Hola, ¿cómo están? Gracias,
1: este... un gustazo estar aquí con ustedes.
0: Sí, gracias por la invitación. Bienvenidos. Eh, Joaquín... Eh, Regina, la primera pregunta que hacemos a nuestros invitados, nosotros ya vimos la película, vamos a platicar sobre ella, pero al público que nos está escuchando en, esta, eh, en este episodio que se está publicando durante el estreno, la semana de estreno comercial de la película, ¿cuál es la premisa de la cinta? Claro,
3: eh, esta película sí se estrena este 9 de junio, este viernes. Eh, la película habla sobre un grupo de trabajadores de una empresa de construcción llamada Maquinaria Panamericana que un viernes por la mañana al llegar a su trabajo descubren al dueño de la compañía muerto en las oficinas y se enteran además de que la compañía está en quiebra y que todos se tienen que ir básicamente a la calle sin empleo, sin ningún tipo de compensación, jubilación, nada de eso. Y todos los trabajadores, en un estado de, de miedo y de, de. Sí, en un estado de, mie de miedo y de pánico, deciden encerrarse adentro de la empresa sin avisar la muerte del jefe para salvarse.
2: Ahora, es una película que, eh, efectivamente, como tú dices, hay una anécdota de base, pero nos va llevando la narración a una suerte de consideraciones, pensaría yo, por parte del espectador sobre qué es lo que pretende decirnos, sugerir. No es que sea una película didáctica, ni mucho menos, eh, pero sí hay situaciones que quedan eh, en el subterfugio, eh, que son elementos soterrados, pero que pueden servir como de detonador en términos de la vertiente reflexiva por parte del espectador. Y creo que ahí es donde encontramos lo atractivo, lo interesante del guión.
3: Sí, eh, definitivamente yo creo que el, el cine... El, la trama en el cine es eh, realmente una excusa para hablar de muchas otras cosas. El cine es un vehículo filosófico y, y de reflexión. Y, este, y esta película que tiene esta trama que les acabo de contar, pues también habla de muchos, muchos temas... Este diferentes habla del, del no sé del pánico de, de, de afrontar la vida del, 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 del miedo a perder el empleo, de esta fragilidad que tenemos como mexicanos. La película creo que hace una hace un paralelismo con nuestra situación actual, ¿no? en México. Además de de contar una historia, ¿no?
0: Eh, ¿Por qué no nos platicas un poquito de, de cómo se desarrollan y cómo se, cómo se relacionan entre sí estos personajes? Porque estamos viendo a una serie de individuos que están en una situación de conformismo, es lo que nos la impresión que tenemos en la película, un conformismo laboral burocrático que posiblemente podríamos tener más identificado quizás con el sector público, pero que también, como nos muestras en esta película, se da en el sector privado, donde no están haciendo nada ni por ellos mismos ni por su empresa, porque en ese viernes, en esa mañana de viernes, antes de que se enteren de lo que ha sucedido, no contestan los teléfonos, uno está más preocupado por la venta de sus cositas que tiene en el cajón, ¿no? Su pequeña tiendita, sí. la, que se, la que se está pintando las uñas, no contestan el teléfono ni por equivocación. Sí, sí, no,
3: definitivamente hay un, hay un estancamiento y una... Y una y un como tú lo dices, un conformismo o lo que le llaman más bien la zona de confort, ¿no? que es eh, este lugar donde a, a, a cierta edad creo que eh, tenemos el riesgo de caer en una zona de confort que nos, que nos arropa y nos hace simplemente eh, aceptar la situación. Entonces, más bien le, los trabajadores de maquinaria panamericana, tal vez su situación es un poco... Pre es, 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 es medio precaria, no se han actualizado, nunca han llegado completamente a la, a la modernidad, pero, pero están cómodos de esa manera, ¿no? O sea, podrían estar mejor, pero prefieren No in intentarlo.
2: Ahora, uno tiene a veces referentes eh, fílmicos eh, de la historia del cine. A mí esta película me recordó. En términos de temáticos y de tratamiento, una película muy surreal que hizo a principios de los 60 Luis Buñuel y que se llamó El Ángel Exterminador, donde también vemos unos personajes en una gran casona de una clase pudiente que de repente quedan atrapados y no pueden salir de ese lugar. Es decir, creo que aquí eh, la situación eh, se enfoca de manera diferente, pero también son personajes que se quedan en un solo lugar y que no eh, conscientemente deciden no salir y quien en algún momento tiene el atrevimiento, pues será obviamente eh, censurado y finalmente eh, traído nuevamente al redil. Eh, lo que te quiero preguntar es cómo es que surge esta idea, que me parece que ahí es donde está la originalidad como guión, eh, de una serie de situaciones eh, que en realidad no podrían rematar como una historia en términos de qué cosa es lo que el final nos, nos está diciendo, nos dice, como si lo ubicamos perfectamente eh, para la gratificación del público en uh, correspondencia a sus emociones, en el ámbito genérico, una película de terror, un drama, alguna comedia, etcétera. Aquí estamos ante algo diferente, ante situaciones insólitas. Entonces, a, a eso, eso es lo que quisiera preguntarte.
3: Sí, bueno, eh, en El Ángel Exterminador, eh, yo creo que Luis Buñuel quería hablar sobre un, una burguesía totalmente hermética y que, y que no y que no podía abrirse al mundo exterior y que no quería entender de que de esa, esa burguesía en un contexto como el que, el que es México es totalmente es de risa realmente porque somos un país donde donde el punto 0001% de la población vive de esa manera, no sé, creo que en ese sentido la película habla también sobre un encierro, habla también sobre un, un miedo paralizante a, a, a cruzar la puerta pero con la diferencia de que en este caso hablamos de la, de la clase media y la diferencia eh, es que la clase media es... La, es por lo menos en el contexto urbano, es la, es la gran parte de, de esta ciudad. Y, este, y esta gente está paralizada y tiene un muro invisible enfrente, ¿no? Y creo que ese es el, el paralelismo que, ten, que la película hace con la, con la sociedad mexicana, que es este esta imposibilidad de cambio que tenemos como nación, que es... este Realmente es preocupante, ¿no? Que, que todos pensamos que debemos de cambiar y no podemos cambiar. Eh, entonces es, es algo que, que a mí me, me, me impresiona mucho. Cuando yo regresé de vivir en, 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 en Polonia, Este eh, viví muchos años en, en Polonia y cuando regresé y me encontré este país eh, muy cambiado, ¿no? Muy afectado, muy dañado, con el tejido social realmente roto. Y dije, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que estemos aceptando con esta indiferencia que todas las cosas se vayan, digamos, a la, a la ruina, no? Y entonces eso fue una parte de la motivación de hacer la película. Y bueno, el, el tema de, 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 la, de lo insólito de la historia o del insólito de la manera de narrar, pues simplemente es... No sé ni cómo explicarlo, la verdad. O sea, eso sí es la magia de, de la escritura y la magia de la creación y de... Y de una colaboración muy muy fructífera con Lucy Pavlak, que es mi guionista, Que realmente no nos ponemos límites a la hora de escribir Y, y siempre buscamos una manera novedosa de, de, de contar una historia y de, y de traer una película y, y ahora sí que no va a sonar un poco pretencioso tal vez Pero es un misterio que yo tampoco comprendo bien eh, a, a que, De qué manera llegamos a que la película fuera así, ¿no? Es un acumulado de, de millones de cosas y películas y experiencias.
2: Ahora, eh, quisiera que tú y Regina nos hablaran de la parte actoral, que me parece que ahí está también una de las fortalezas del filme, eh, fueron actores profesionales o no, cómo se integra el equipo, y bueno, también, Regina, que nos hables de papel, porque pareciera que finalmente tiene, sin que, digamos, eh, hablemos al público, porque es la, la parte final de la cinta, pues es un personaje detonador. Sí,
3: eh, yo antes que hable Regina, nada más quiero comentar que, que esta es una película que usa un, un, un ensamble mixto de actores profesionales y no profesionales y de gente que siempre quiso actuar y, y, y esta película le dio la oportunidad realmente a muchas personas de actuar por primera vez eh, y Regina es una de ellas, sí. entonces Ajá. bueno, quiero introducir a Regina Dupachi Aquí en su programa, en este, este podcast
1: Bueno, gracias Brasil, otra vez por estar aquí Para mí fue una gran oportunidad Me siento muy afortunada de haber convivido con todo el personal Y haber sido seleccionada en los castings Para poder hacer este papel Para mí fue un papel muy importante En el que sin ser actriz Era un sueño desde que yo tenía de chiquita Y se me hizo realidad Pasé los castings muy bien y, y bueno, eh, fue una experiencia inolvidable. Eh, el equipo de Joaquín del Paso es sumamente profesional y, y gracias a todo eso, eh, todos estuvimos eh, participando de un grado, ¿cómo te lo explico? Dando lo mejor de todos nosotros, siendo a veces eh, eh, inexpertos en, en el tema, pero la magia de la película y el convivio y la energía que se sentía entre todos los compañeros hizo que se llevara, eh, que al final todos los, todas las escenas fueron exactamente tal y como las pedía eh, Joaquín. Joaquín es una persona muy observadora, el cual eh, nos permitió sensibilizar cada, cada momento y percatarnos exactamente exactamente cómo quería las cosas y hacerlas exactamente a su gusto y creo que se, se logró. Entonces, pues con los días la alegría cada vez era más grande, el entusiasmo, a pesar de a veces tener momentos de estrés, de cansancio, eh, de, de desvelos. Eh, al final todo lo logramos gracias a, a esta unión, ¿no? O sea... Estábamos todos muy entusiasmados. Nunca nos hubiéramos imaginado estar en estos momentos en el micrófono. Para mí es algo muy, muy emocionante. El
0: lo que, bueno, sí, hasta donde puedo decir sin spoilers, porque realmente, como dice Roberto, coincido con él, el personaje que interpretas eh, llega a la película en la parte, en el último acto, por llamar de alguna manera, y efectivamente pues viene a trastocar todo lo que ha sucedido hasta ese momento que de por sí, es más, viene como a aterrizar la situación, ¿no? A regresar sí, Arantxa, a los personajes a la sí, realidad.
1: Sí, Arancha se presenta en el momento del clímax total, yo creo que ya un minuto más después ya dirían, ya, qué onda, que se acabe este relajo, ¿no? ¿No? Arancha llega y, y bueno, llega súper eh, nerviosa, muy sorprendida y, y sin saber que realmente si era verdad lo que había pasado, ¿no? Sabía lo que se iba a encontrar y nunca se iba a imaginar que le iban a llegar a, a, a que querían matarla, ¿no? En, en un momento dado. Por
0: no, por no dar detalles. Por no dar... <risa> Ahora, te integras, y ya nos, ya nos platicaba Joaquín, de este ensamble mixto de actores profesionales y no profesionales. Pero también estamos ante una película coral, Joaquín y Regina. O sea, no estamos ante un personaje protagónico que estemos viendo cuál es su evolución, sino que realmente se trata del grupo. Es la impresión que me queda de esta película.
3: Bueno, sí, yo yo, yo, yo la idea de hacerla coral, pues obviamente no fue eh, por error. O sea, no, no salió así simplemente. Yo, yo admiro mucho el cine mexicano... Que, tú, que que, como el cine Luis Buñuel y el cine que hizo Luis Alcoriza, donde, donde todos los personajes eh, eh, convivían, y, y, la unión de todas estas micro eh, historias creaba un, una, un concepto, digamos, mayor o diferente al de, al que es una película de, de, del individuo, ¿no? O sea. Por ejemplo, digo, esto ya es otro tema. Yo estoy escribiendo ahorita un, una película sobre religión, ¿no? Y hay muchas, y hay muchas, y hay muchos este, temas en relación a los a los curas y en relación a, la, a, a los abusos que han hecho los los curas sobre los niños. Y siempre se culpa al individuo, ¿no? Siempre es el individuo, el individuo. Estamos siempre acostumbrados a que el individuo hizo algo malo, pero no culpes al, al sistema completo. Pero por eso me interesa hacer películas que hablen sobre sistemas completos, porque entonces podemos ser más directos, se puede atacar de una manera donde veamos diferentes puntos de vista de, de, de esos personajes. yo obviamente me pierdo de ese, me, me pierdo de ese placer eh, que espero algún día experimentarlo de seguir un personaje y ver cómo se desarrolla y todo eso. Pero a la vez tengo mucho placer de, de poder desarrollar muchos universos y pegarlos todos juntos, ¿no? Entonces, el proceso de escritura es súper eh, interesante porque... Eh, Lucy y yo eh, en esta película en Maquinaria Panamericana en la nueva que estamos haciendo empezamos el guión por la descripción de los personajes y por una, des una descripción detallada de cada uno de ellos y cada esa descripción ya marca de qué manera esos personajes se relacionan con los demás y entonces de cierta manera la misma descripción de los personajes ya empieza a crear escenas, ya empieza a crear lazos, eh, conexiones entonces es muy interesante abordar los guiones de esa manera y, y y es muy emocionante porque primero conozco a mis personajes y después pienso qué es lo que va a pasar con ellos. no Y entonces este creo que en Maquinaria ese detalle de los personajes se siente. La película marca... Y pues muchas personalidades diferentes y, y, y creo que ese ejercicio coral es exitoso no en este caso Porque no es simplemente coral es, es una película donde se conocemos a los personajes Aunque sea por fragmentos diminutos que lo vemos Esa es la complicación realmente Que tienen muy poco tiempo en pantalla Pero hay que extraer todo el jugo de cada minuto que salen no
2: Ahora están los personajes en sí Pero está una situación que entraña una complejidad humana que no sabemos como espectadores hacia dónde se va a dirigir. Ese yo creo que es uno de los ganchos, es uno de los elementos atractivos, eh, no probablemente como suspenso, pero sí como eh, interés para el seguimiento de la acción por parte del público. Totalmente, sí. Pero lo que te quiero preguntar es, y que platiques a, a nuestro público, es decir, para que haya una debida correspondencia de ese tema, de ese abordaje humano, ¿cómo estableces tu narración? ¿Cómo manejas? Porque me parece que es sumamente interesante en un espacio único, efectivamente, un espacio amplio, pero es un espacio único escénico. ¿Cómo manejas tu narración en función del espacio y también del manejo de la cámara? Porque me parece que uno de los logros de la cinta es que no es una película que se cae, que es una película que tiene su propio ritmo, que logra densidad dramática y que finalmente avanza. Cuando es, me parece, un tipo de cine que si no se trabaja bien la narración, puede desplomarse en cualquier momento.
3: Ah, bueno, eh, hay que decir que la edición fue un trabajo meticuloso a un grado realmente obsesivo, porque cada segundo que sobraba pesaba mucho sobre la película, Cada pe eh, tuve que eliminar a un, un, un personaje por completo que tenía muy buenas escenas, pero digamos que en, en esas decisiones ya de edición, si un personaje que solo lo vemos en cuatro secuencias y una secuencia no está bien y ya no se puede volver a filmar, es, ya, no, ya no puede estar en la película, la película este tipo de películas funcionan como un reloj, eh, como un reloj. y si un y si hay un pequeño engrane que no funciona tiene que volar y eso es muy doloroso y es y es para el director y obviamente para los que actuaron en la película y ya no están, pero pero fue un gran aprendizaje el entender que estas películas no pueden hay yo conozco muchos directores, he trabajado el año pasado trabajé en dos películas donde hay un espacio para, para experimentar, para filmar secuencias que tal vez no está clara, no está claro si van a quedar o no no importa, ¿me entiendes? Hay, hay, hay una libertad pero en este tipo de películas sí si sí hay mucha mucho detalle entonces eh, la eh, se trabaja, trabajamos como por, por etapas, primero es la, la descripción de los personajes, después hacemos la estructura, una estructura que va realmente pensada como en por tema y por emoción que vamos transmitiendo en el caso de la película como es una película que habla sobre eh, un, muchas transiciones dentro del espíritu del ser humano dentro de su de ese proceso como uno de los personajes lo llama como de su círculo del duelo entonces la película realmente también pasa eh, eh, temáticamente por un círculo del duelo no O sea pasa por la alegría la euforia eh, el, el, luego la, el anuncio de la muerte luego la, la tristeza el terror este el coraje va 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 y va creciendo entonces, ajá, entonces eh, la negación, entonces de, eh, la depresión. Entonces, de, después ya vemos, este... Y cada vez vamos acortando nuestro espacio para ya saber exactamente qué es lo que tiene que haber. Y ahora sí, ya en la última etapa, que es la de ya escribirlo. ¿Dónde va a estar la cámara? ¿Cómo se va a mover? Eso ya es muy difícil explicarlo. A veces hacemos experimentos donde, donde seguimos la historia de los personajes. Hacemos mapas detallados, hacemos... Excel <ríe> O sea, not, eh, páginas de Excel Donde eh, en una columna Ponemos todos los personajes En una fila ponemos Todas las situaciones de la película Y llenamos todo de qué está haciendo cada personaje Durante cada segundo de la película y después leyéndolo y analizándolo vemos dónde tiene que ir esa línea, cómo va esa curva de la película. O sea, es un proceso realmente muy loco y que estamos experimentando cada vez más qué tan detallado puede ser una película, qué tan meticuloso puede ser una narración sin perder la, la originalidad y la frescura que creo que está en la película, ¿no? Entonces, pues esos son los retos ahí que nos ponemos porque no tenemos nada más que hacer que hacer películas.
0: Joaquín, en ese sentido también creo que sería interesante que nos hablaras de esta locación que encontraste, que elegiste y donde se filma la película, porque se vuelve también un personaje más de la cinta, porque es la que está justamente representando este cuartelamiento de una, de una parte de nuestra sociedad. Sí. Eh,
3: toda la película transcurre en una sola locación, eh, filmada enfrente del, del aeropuerto de, de la Ciudad de México, la dos. de la Terminal 2. Eh, este, esta fue una empresa, digo fue porque en su momento cuando yo la descubrí, era una empresa que seguía activa, que estaba definitivamente atorada en un periodo ahí medio noventero, ochentero, en cuanto a sus instalaciones y su tecnología. Y esa empresa la iban a demoler para construir un centro comercial.
0: Cosa que casi no sucede en la Ciudad de México.
3: Cosa que no sucede por, y porque necesitamos más centros comerciales realmente, ¿no? Y entonces este, esta gente que trabajaba ahí, incluidos pues, muchos de los actores de la película tenían Había un aire, ¿cómo explicarlo? Había un aire de, de, de miedo, de incertidumbre, la gente no sabía si iba a perder su empleo, había rumores de que no le iba no le estaba yendo nada bien a la empresa y ahora que la iban a demoler y mudarse a otra locación, pues no sabían si realmente iban a... A, a seguir, lograr a, a lograr ¿no? esa transición, o si este era el fin y para algunos pues ya tenían 60, 70 años y, y, y significaba algo, era un tema fuerte. Entonces me impresionó mucho el espacio, ese esa, ese ese espacio atorrado en el, en el tiempo que me recordaba a ese me, al México de mi infancia y al México... De, del pasado que era un, un México diferente al que hay ahora y además eh, el hecho de que iba a desaparecer para que ahora hubiera un centro comercial, pues instantáneamente vino a mí la metáfora de, de, de ese México que es el México que tenemos como en un nivel nostálgico pero que está a punto de desaparecer y convertirse en algo totalmente diferente y, y ahí es cuando surgió, entonces no, sí no sé si eso responde la pregunta, ¿eh? <risa> Luego me voy perdiendo, perdón.
2: Hay eh, imágenes que eh, resultan sorpresivas, tal vez para el espectador, que pueden ser o bien complemento o contrapunto a la narración. Y me refiero a aquellas imágenes eh, del pasado, de personal de oficina, de antaño de maquinaria también de hace muchos años, que lo mismo es material de archivo o posiblemente eh, material eh, mater filmado, y que en ese sentido es una de las partes atractivas visualmente de la película, y que se aplican en un momento específico.
3: Eh, sí, bueno, tú lo, lo eres también eh, un amante del, del, ar, del archivo, y, 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 y yo también lo soy, y, y soy un amante de... de de, de todo lo, el material filmado y este y cuando encontré esa locación y, y, y nos dieron el permiso para filmar, pues obviamente le, la escaneamos de arriba abajo abajo viendo qué props y qué cosas podíamos usar en la película, pero también intentando analizar como el espacio y cómo el ser humano había ad, a, adaptado ese espacio a su vida, ¿no? Que también es un tema importante de la película, que, que, que en una película, en un en una empresa moderna, a nadie, o sea, no te dejan ni decorar tu escritorio, ni ni poner nada de tu individualidad. Entonces, ¿cómo esperan que, que pasemos 40 años de nuestra vida en un lugar donde no más tiempo que nuestra casa a veces, con más responsabilidades, tal vez que, que, que con tu propia familia y que no puedas poner una cosa, una parte, una puerta de tu, una parte de, de ti, ¿no? Entonces ahí creo que hay una puede caer una crisis existencial muy fuerte en el trabajador Bueno, es otro tema, ¿no? Pero ahí ahí, ahí yo encontré esta montaña de latas Que en un cuarto de proyección antiguo Y esas latas traían todos los materiales de... de bueno, me las llevé, obviamente Y este eh, y las escaneé la, Primero la, con, conseguí un proyector de 16 milímetros Las proyecté en mi, en mi terraza este y pasamos muchas noches en un mayo o abril muy caluroso, ...tomando cerveza con amigos... ...y viendo estas películas con sonido de... ...instructivos para máquinas... ...este... Eh, ...tipo de infomerciales de compañías de construcción mexicanas... ...y todas eran una belleza... ...porque era un retrato de un mundo que realmente ya no existe... ...o sea, imágenes del periférico... ...ya sabes, vacío... ...tres coches pasando por segundo... Eso, ...o sea, un, una cosa ya nostálgica... ...un nivel superior... ...el 16 milímetros rayado... ...precioso... Entonces este, yo lo que hice fue, eh, en la película, esto sí fue un cambio que vino después, en la película había un sueño donde una de las personajes, que es la, la, la secretaria que, que colecciona ranas, ella soñaba eh, con una historia de ranas, entonces yo tenía planeado... Que después de ese traveling que va hacia las plantas, eh, entrábamos como en la naturaleza y había una escena donde las ranas como convivían y veíamos como durante un pequeño intermedio de cinco minutos de ranas, ¿sabes?
0: ¿Animado? ¿Lo tenías pensado No, filmado? lo tenía
3: pensado filmado y habíamos pensado en construir una pecera y filmar las ranas y, ¿sabes? Digo, de, tal vez eh, sonía muy jodorowskiano, ¿no? Ya filmar las ranas en la pecera. Pero, entonces, para para la filmación, yo, yo para la edición, yo usé una, materiales de archivo de la BBC y todo eso de las ranas y... Algo, algo me sabía mal porque el sueño no podía ser de una sola persona, tenía que ser un sueño colectivo y ahí es cuando me vino a la idea de las películas que tenía en mi, en mi sala, ahí amontonadas y era de ese sueño colectivo tiene que ser el sueño de esta película en 16, ese sueño de, de este progreso precioso, de este mundo idílico y entonces las llevé a escanear. Las escaneamos y ahí ya empezamos a editar la secuencia de sueño de la película, que estoy de acuerdo contigo que es uno de los momentos más lindos de la película porque además es un descanso de la, de la, de la realidad y de todas esa, esas secuencias que, que le preceden.
0: Sí, un momento revelador además y, y creo que ahí podrías aprovechar para hablar un poquito de la selección musical, que tienes una serie de elementos musicales a lo largo de la película, incluyendo el, bueno, lo que escucha el personaje de Ignacio a través de los cassettes, eh, la música esta tranquilita que tienen los empleados al inicio de la película o esta música eh, tremebunda durante la abacanal.
3: ¿Qué opinas de la música?
1: No, a mí me encantó, la música es muy pegajosa, es alegre. La veníamos
3: cantando en el coche.
1: La, eh, la oyes y te queda y a las tres horas estás tiritía, o sea, cantándola.
3: Sí, no, la música, eh, hay muchos procesos, y la podemos dividir en cuatro partes. y Este programa, para los que nos están escuchando, sería mejor que lo escuchen una vez que hayan visto la película porque tengo ganas de contarles muchos detalles. Eh, la música instrumental. Esa música se llama eh, By The Sleepy Lagoon. La escribió Eric Coates en 1920. Y esa, y esa es una, es una música Es una música. pues. es un clásico. Este. Y yo busqué mucha música de elevador. Mucha música eh, tipo. Como de bar de. de bar de Summons. Este, eh, para la película. Y me topé con esta grabación. Que la había grabado The Seas Grand Orchestra. Que es una orquesta japonesa. Y me encantó. Me transportó realmente a esas. al cine de los 40s. Eh, Sabes. Unas películas con orquesta y no sé como que dije esto es esto, esta es la música que tiene que venir al principio de la película y este y de hecho ya la tenía decidida en este antes del rodaje editamos con esa, con esa canción y la busqué como loco conseguimos gente en japón que la buscara porque nadie no podemos conseguir los derechos nadie sabía quién era esta banda solo grabó un disco desapareció eh, gente de la embajada de méxico en japón nos ayudó nada nada de hecho tuve la oportunidad de ya después eh, bueno más bien como no la podemos conseguir fui a universal music porque ellos tenían los derechos de la, de, la, de, la, de la composición y ellos me dijeron pues mira puedes usarla pero si aparecen ellos te pueden demandar o puedes realmente pagar los derechos un precio ahí bastante módico y tú puedes grabarla exactamente igual. Entonces yo, eh, eh, Pedro Martínez del Paso, que es primo mío y con el que he trabajado en varias películas, es un, com es, es un gran compositor de Jalisco. Sí. Él se dio, él hizo un este rescore de esa pieza, incluyendo las gaviotas, las olas, todo ese <risa> rollo. Y este, y Pedro, este, y lo, y fuimos a grabarlo a un estudio en Guadalajara que se llama Sound Media. Con muchos miembros de la Filarmónica de Jalisco. Entonces, esa es la, la primera. Esa está
0: increíble. Sí. Y, y no sé, a mí, en particular, esa melodía que se me hizo muy pegajosa, que me pareció también un poquito surreal. Me recordó también los temas de la dulce vida de Nino Rota, por ejemplo. No sé si ese. Tarara, 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 que feo canto, ¿verdad? Sí. Pero bueno, como que es el estilo, ¿no? De, sí. de, de, de ese tipo de melodía.
3: No, totalmente. Este. Me encanta, no sé, ayer escuchábamos... Este... Pero qué obsesión
0: por decir, es esta. Ay, y lo vamos a hacer a como de lugar. Es obsesivo
1: en todo. <risas> él es obsesivo en todo, detallista, un observador sumamente agudo. Sabe perfectamente lo que quiere antes de empezar. Incluso, por ejemplo, en mi caso, había eh, veces que la misma frase la tenía que repetir como 20 veces. Y me decía, cámbiale el tono. Pero entonces yo le decía, así. sí. Otra vez, pero entonces yo le hacía así Pero entonces, ¿cómo que? O sea, todo el tiempo era diferente Y diferente. yo decía, ¿de dónde invento más tonos? Ya no uh -huh. los conozco Hasta que decía, ese, se queda ese Y yo decía, o sea, ¿por qué lo sabe tan definido? Algo solamente Joaquín del Paso <risa> sí.
3: Gracias, gracias Dupachi uh -huh. Este, No, mira, no sé Es que yo sí me apego mucho a, los, a esas Inspiraciones iniciales eh, de hecho, cuando escribimos el guión eh, fuimos a Valle de Bravo a una casilla ahí que nos prestaron en el bosque, completamente metida en el bosque y porque también estamos eh, Lucy y yo tenemos esa pequeña obsesión de encerrarnos en el bosque a escribir. Eh, ahora hicimos dos semanas de encierro total y es muy padre. Y en el bosque y me llevé una caja de cassettes de boleros, eh, que eran los mejores boleros de ayer y hoy o algo así, que encontré dentro de la locación, dentro de ese departamento donde en su momento vivió el dueño de la empresa. O sea, sí,
0: ese departamento sí es parte también de, de la locación. Sí, claro, okay. claro.
3: claro O sea, ahí vivió al grado de que nadie había limpiado na el lugar y seguían sus botellas, el closet tenía sus zapatos, había muerto hace... Muchas botellas. Botellas de alcohol. No, sí, sí de alcohol, de ah, alcohol. Sí. O sea, me, sí. me, me
0: sorprendió cuando abren la puerta y entran los personajes. Eh, hay un mueble aquí abajo con botellas, también en el estante. O sea, sí, sí había... Sí, le
3: latea su copita <risa> al señor. este Y ese señor eh, fue el dueño de la de esa empresa y, y pasó sus últimos días ahí dentro. Y esa historia me impresionó mucho. Porque, bueno, no sus últimos días, pero, pero vivió ahí. O sea, un señor que tenía una empresa muy grande de maquinaria para construcción y que terminó viviendo dentro de la bodega. Y, y ahí seguían sus zapatos empolvados, los trajes. Y eso también me causó mucha nostalgia, muy, mucha impresión más bien. Y había una caja de cassettes. Entonces me llevé esos cassettes a, a Valle de Bravo, donde escribimos. Y, y, y escuché todos los boleros en, en loop ¿no? Y los boleros me transportaban a Ignacio, y al personaje de Ignacio Como que para mí los boleros eran Ignacio Entonces eh, a partir de eso eh, te, me, yo tenía otra idea de, de otra canción En ese caso no era tan preciso como, como, como piensan Era un poquito más tropical eh, Había pensado en Alcia Costa este, No sé si lo conocen, es un cantante cubano de, pues de salsa eh, setentero muy 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 padre Ya habíamos pensado en Alcia Costa pero le daba un cierto de... era demasiado alegre y entonces este no me acuerdo cómo lo encontramos creo que fue gracias a Raúl Barreras el editor que encontramos esta, esa pieza del siglo XVIII de Fernando Sor que, que la interpretaba en ese momento María Tarragó, que fue una de las mejores guitarristas de los, de los 30s, ...de hecho una de las primeras mujeres que tocaba la guitarra en España... ...y que grababa y que tenía éxito... O sea, real, ...no conozco más de su historia... ...más que era una mujer guitarrista en 1930... ...y, y esa interpretación de María Tarragó es preciosa... ...la pueden encontrar en YouTube... ...y obviamente no encontramos los derechos para eso... ...y entonces otra vez Pedro salió al ataque conseguimos uno de un guitarrista excelente en Guadalajara que tuvo que tocar la melodía exactamente como la quería tocar María Tarragó porque cuando la, la tocó la primera vez que la grabaron este, según la partitura no traía ese feeling y tuvo que regresar al estudio y, y, y copiarla al 100% y ya después le agregamos his le agregamos ruido, le agregamos el sonido del vinil, todo y la recreamos casi que uno a uno, es así me interesaba que fuera uno a uno la misma pieza, ¿no? Porque realmente la música, si ya la vas a usar Pues úsala bien O sea, no sé, como que Si ya vas a... Poner música en una película es un poquito como darle un tributo A otro arte Entonces, pues si ya lo vas a hacer, pues hazlo con ganas. Y ya, la, 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 ya para no extendernos mucho con la música, porque realmente podemos hablar mucho. La película tiene muchos ambientes, ruidos industriales, muchas cosas. Esos ruidos los grabamos nosotros mismos. O sea, yo con, con amigos míos que, de, que tenemos un, un grupo de, de Noise que se llama With la coche ¿eh? Eh, bueno, se llama Infected with la Coche y este Infected with la Coche grabamos Noise en casa de un cuate Y tocamos realmente, la única regla es que no hay reglas y, este, y tocamos lo que cada quien quiera Y en esta vez pusimos la película como en loop Y durante toda una noche, de, de una noche salvaje Grabamos horas y horas de música increíble Y esa música la, la adaptamos para crear un montón de atmósferas y ambientes y la última parte de la música es la de la compuso Christian Paris, que fue la música de la fiesta, que todos los elementos de la música, todos esos sonidos son sonidos que él grabó en la locación con sonidos de máquinas, de fierros, de, 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 de los sonidos que producían las cosas, porque nos interesaba mucho que los trabajadores en este estado empiezan a manipular ...empiezan a usar las cosas para diferente... para ...con diferente uso, ¿no? Entonces la aplanadora... ...ya no aplana caminos... ...sino aplana computadoras... ...y este... ...y este y la pala... ...y la, la excavadora destruye coches... ...y la y las piezas... ...ya no sirven para nada... ...sirven para hacer música... ...entonces grabó cada nota... ...y después las amplió... ...y con eso hizo una cumbia... ...y esa cumbia la tuvo que... Eh, ...me la entregó una semana antes del rodaje... Y, y antes de, de, de que fuera eh, el, ese día de filmación, pues eh, fue muy divertido. Vinieron los actores y se les, enseñó, se les enseñó cómo tocarla, porque ya tenían que tocarla, digamos, en sincronía para que pareciera que la estaban, si, generando, que la ellos. estaban generando ellos. Y entonces fue muy chistoso porque fue como filmar un poco un musical de repente... No, entonces eso, como pueden ver, pues el proceso de la música es increíble y, y gracias por la pregunta porque nadie nadie quiere meterse tan profundamente. Pero
2: qué interesante que lo hayas abordado porque es parte sustancial. La banda sonora en esta película y sobre todo en estas creaciones de ciertas atmósferas que yo creo que es lo que torna atractivo e inquietante al, al, al espectador en esos momentos insólitos que mencionábamos con anterioridad. Quisiera que nos hablaras al público de Cinemanet sobre este manejo de los personajes, estos cambios de conducta no a partir de la fiesta, etcétera, porque primero vemos a eh, unos empleados que finalmente, si no modélicos, tienen una forma de comportamiento propio de un trabajo rutinario de todos los días, en donde pareciera que todo está bien, todo el mundo se... Y de repente viene, si no la anarquía, sí si finalmente un trastocamiento de ese desenvolvimiento natural, cotidiano, ¿sí? eh, en la fiesta, etcétera, pero también otra serie de conductas en donde eh, de repente yo como espectador pensé, se van a desbocar muy seguramente, es decir, claro, después de la tempestad viene la calma, y parece que ahí no es que a lo mejor uno encuentre en los personajes la ecuanimidad, pero sí finalmente... Eh, a final de cuentas ciertos límites propios de lo que puede ser una conducta depredadora, ¿sí? eh, desquiciada etcétera, y eso es lo que me llama la atención, no porque finalmente se vuelvan ni mucho menos personajes políticamente correctos con conducta pero creo que en esta evolución de estos personajes de acuerdo a las situaciones que viven, inclusive creo que hay un momento muy interesante que tiene que ver con la relación del hombre con la máquina. Es decir, si ellos trabajan en una empresa que tiene que ver con el mundo de la maquinaria, es el mundo que tiene que ver con la construcción y por lo tanto con la vinculación del desarrollo y el progreso material, bueno, hay también una escena que tiene que ver con la destrucción. ...de una, una máquina modélica que es el transporte propio, individual... ...del ser humano que es el coche, ¿no? Platícanos de esta evolución que me parece que es uno de los elementos sustanciales... ...para entender este comportamiento que no sabemos a bien a bien como público... ...hacia dónde nos lleva.
3: Sí, bueno, eh, mm, me gusta mucho, por ejemplo, en la, en la película de... ...no sé, ¿es Blue Velvet.
0: Terciopelo Azul. Sí. De David el, Lynch. Sí,
3: pero no sé si me estoy confundiendo... Que comienza con este hombre regando las plantas.
0: Sí, como es donde se encuentra la oreja. Sí, es eso. Es.
3: Sí, y que y que le da un infarto. Sí. sí. Ah, bueno, entonces me, ya, me, ya quiero decir Wild at Heart, pero no, Blue Velvet. No, no. En Blue Velvet me, me interesa mucho ese, ese esa idea de Lynch, por ejemplo, ¿no? De, de, te voy a enseñar una imagen que es perfecta y que es preciosa y que es completa, pero. Pero me voy a ir acercando y me voy a ir acercando y te vas a dar cuenta, entre más me acerque, de que no es lo que piensas y de que de hecho es hay, hay dentro algo oscuro y, y, y tal vez hasta desagradable dentro de, de, de la misma historia, ¿no? Entonces, para mí me interesaba mucho abordar en este comienzo de eh, de comedia ligera, donde donde hay, usamos muchos de los de los clichés de de, de, de esta mexicanidad colorida y, y que sí es cierto, sí es cierto que es así, pero también si le pones la lupa puedes descubrir que hay y es lo que sucede en la película cuando ya la cuando no nos quedamos simplemente en esa en esa primera impresión, sino que nos metemos más y de repente ya estamos en lo privado con las personas y empezamos a ver que hay un este hay un este machismo latente muy fuerte dentro de la empresa, las mujeres son tratadas realmente de, de una manera eh, pues bastante desagradable en algunos momentos Donde la gente realmente no está Dice que quiere ir por el, por, la, por el bien común Pero te das cuenta de que solo quiere ir por su propio beneficio ¿Me entiendes? Entonces me interesaba que la película empezara como a meterse Como en esa película de David Lynch Abajo de la tierra Y empezar a analizar este eh, Digamos ya el... el hacer una radiografía del ser humano ¿no? y del mexicano y de, en su entorno laboral y en este entorno y, y hacerlo jugando también con los géneros y, y a empezar como una película, como habíamos hablado de como una mecánica nacional y que se empezara a transformar en algo diferente que, que bueno, salió lo que es no sé si había otra parte de tu pregunta
2: Sí, que de alguna manera lo que estás diciendo tiene que ver con ese proceso de degradación del ser humano que aparentemente está en el grupo y por lo tanto no solamente la convivencia sino la conducción tiene que ser, digamos, una conducción correcta, pacífica, etcétera. Pero eh, lo que no estamos viendo es que estas uh, conductas derivan, van hacia otra dirección.
3: Sí, no, de, definitivamente eh, me interesaba mucho hacer, eh, analizar el pánico colectivo Pero también me interesaba mucho eh, explorar este eh, Cómo uno de los problemas que nos impiden eh, cambiar Es que todos queremos lo mismo y al final cada quien quiere ver por sí mismo Y, y eso, es un, eso no es como algo... Eso es parte de este tema que hablamos antes De la descomposición del tejido social Porque ese es el ejemplo que nos han puesto nuestros políticos. Y por eso lo estamos repitiendo, porque ellos, que son la, eh, la, la clase política, la autoridad, nos dan el ejemplo de que hay que ver primero por sí mismo y después por los demás. Y entonces si tu gobierno te está diciendo que, que hay que ver por sí mismo, quieras o no, eso se va permeando en, en la manera en la que la gente se comporta y creo que eso es uno de los daños más graves que tiene México, que es el individualismo descontrolado y es el Javier Duarte y su mujer pensando en no sé qué. O sea, no, no me cabe en la cabeza ni, ni cuál es ese camino de pensamiento, pero eso es, es ese pensamiento individualista llevado al extremo, ¿no? Entonces creo que en esta película pues no nos vamos a un extremo tan grande, pero sí los personajes, cada quien quiere ver por sí mismo y cada quien va, digamos, creando su propia trama. Y hay personas que lo hacen de una manera muy... Eh, ...Benévola... Eh, ...no sé, el personaje de Soledad... ...que lo hace que ella realmente... ...lo único que... ...ella es un, ...tiene un cierto grado de ingenuidad... ...y ella sigue creyendo que se puede salvar la empresa... ...y sigue cargando interminablemente esos libros... ...el personaje de Ignacio... ...que es que él realmente... ...lo único que quiere ver por sí mismo... ...es resolver este tema... ...un tema personal que tiene ...con, con, con su historia... ...y con su origen... ...antes de que se termine todo... Eh, pero hay dentro otros personajes que realmente lo que quieren hacer es eh, aprovecharse de la situación o yo qué sé, entonces por ahí va la, la, el pensamiento.
1: Sí, ya no les cuentes tanto porque si no, es, ya no van a querer ir al cine y lo que queremos es que todo el mundo venga a ver la película porque se la van a pasar increíble, una película fuera de, fuera de, ahora sí que no, hace mucho yo no veía una película con tanta imaginación. Lo que tiene es una gran imaginación y una inmensa creatividad en los escenarios, en, en todo, de verdad.
2: Por ser esto eh, que tú dices, Regina, eh, esta película, preguntaría cómo es que ha, se ha dado el comportamiento del público eh, cuando se ha presentado, digo, ahorita va a vivir eh, su presencia en la sala, digamos, eh, pública comercial, pero bueno, ya ha habido eh, eh, la presencia de la película, ¿cómo es, digamos, la reacción del público ante una película, pues realmente que sorprende porque es muy diferente a los esquemas narrativos y temáticos eh, a que se tiene acostumbrado al público en el cine comercial?
1: Ah, Bueno, a mí toda la gente que la ha visto le ha encantado, toda la gente dice que es una película... Distinta, original, divertida, con colores, que, o sea, sale muy motivada, muy divertida, relajada dentro de todo, la gente sale relajada, sale entusiasta, o sea.
3: ¿Qué tipo de gente la ha visto que conoces?
1: Pues de todo tipo, o sea, de todo tipo, yo, de, to, de todo tipo. Cuando estuvimos en Guadalajara, la gente salió encantada. Eh, ayer en la premier la gente estaba. Nos, felicit, nos felicitaban muchísimo que qué original, que quién era el director, lo querían conocer, lo querían sentir. Volvieron a, a solicitar que bajaran todos los actores porque nos presentaron primero y no es lo mismo después de ver la película y ver lo que hicieron, volverlos a ver en físico. Y la gente te decía, oye, ¿qué tal esto? ¿Y no te lastimaste? ¿Y qué, qué tal la fiesta? ¿Y qué tal eh, el color morado? Etcétera, etcétera. Ya no les quiero decir mucho, pero la gente estaba mucho más prendida al final de la película. Sí. ¿verdad? Y,
3: y la verdad es que la, re, la reacción este, es muy diferente por generación Y eso y la, yo ya lo he visto porque me gusta mucho que vengan los jóvenes eh, O sea, los estudiantes de cine, estudiantes de comunicación Gente que, que le interesa porque está metiéndose en este mundo de hacer películas Y ellos ven la película pues, desde el aspecto formal, técnico de narrativa, que también tienen algo ahí como a la, a la vez, eh, yo no sé, eh, lo, se considera que es un, un tratamiento con un lenguaje cinematográfico bastante sólido, pero también pues trae, no sé, tiene onda, ¿no? Y eso les interesa mucho, pero la, la cuestión temática de la pérdida del empleo, pues no la han experimentado. Entonces eso es lo que realmente menos les impresiona. Pero cuando pasas de, de los 30 para arriba y, as, y de los 30 y los 40 y los 50 y los 60, te lo juro que va llegando gente que dice ayer y cada proyección. Alguien me dijo, yo estoy pasando por un proceso así ahorita en mi vida. Eh, alguien me dijo, yo he vendido máquinas toda mi vida. Yo he sido ese yo he sido ese vendedor huevón, eh, ojete. Yo he sido él. Y me dijo, yo soy, yo soy ese vendedor. Y tu película me lo enseñó en la cara. Me dijo, es un señor de 70 años que lo vio... Se espejeó. Se espejeó a los 70, decir, ay, güey, mira, nosotros en nuestro universo nos, nos divertimos mucho molestando a las secretarias y no te das cuenta del, del, del daño que le puedes hacer a una persona por ese bullying perpetuo, ¿no? Que es, bueno, que ocurre ya en las escuelas en todos lados, ¿no? Pero es curioso porque la película le habla a diferentes niveles y... Y eso sí, es una película que requiere concentración. No sé si concentración, pero su esquema coral eh, sí requiere. Su esquema coral sí requiere, pues, seguirla, ¿no? poner atención. Pero, pues, no sé, en esta era donde ya nadie pone atención nada, sí, hay gente que dice, es que no le entendí nada. ¿Si
1: era o no era? ¿O si fue o cómo? Y De entonces hecho. a la hora que entró, y entonces, ¿por qué las fotos? O sea.
3: Porque no las fotos? Cuenta. Pero es que Ajá. si. Yo, y a mí, sí, me preguntan eso y yo sí. digo...
0: Que no la viste. Es que no la o
3: viste, o, que... o sea, es muy claro. Clarísimo. La...
0: No, sí, bueno, es un lenguaje cinematográfico puro, ¿no? O sea, realmente es, es, el, es un ejercicio audiovisual donde el mensaje es absolutamente claro, pero además está eh, expresado de una manera muy atractiva para el espectador.
2: Sí, atractiva. Lo que pasa es que lo que estás mencionando ahorita, eh, dios el público común, el público masivo... Es decir, por cierto tratamiento, porque efectivamente, si bien es cierto que eh, la, eh, las fotografías, sobre todo de la infancia de un personaje, lo vemos en un principio, y después, más adelante, esto remata, es decir, hay una conexión que el público tiene que, que hacer, pero el problema también a veces de este tipo de, de, de películas es que eh, a veces un público no propiamente atento, ¿sí? eh, no, no estamos hablando de incapacidad, no eh, pero un público que podría también espejarse... Disperso disperso y que podría espejearse con eh, este tipo de comportamiento de, 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 de trabajadores inicialmente en la cinta que tiene que ver con la flojera, la pereza, etcétera. Bueno, ante esa actitud a veces de resistencia y de pereza es que eh, eh, a veces cierto público no se introduce en el meollo del asunto.
3: Bueno, es, es, yo creo que es un mal ahí que, que, se, que después de tanta información es, hasta a mí me cuesta trabajo a veces concentrarme en algo y, y yo creo que a todos nos está pasando o sea yo creo que el cerebro humano se está transformando y a nosotros que ya nos tocó como los dos mundos pues estamos Sí, no 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 lo estamos agarrando bien y la gente no la gente de las generaciones nuevas yo creo que ellos van a poder percibir las cosas de otra manera simplemente tal vez el cine va a transformarse en ese, en eso, va a querer llamar la atención de otra manera. Yo creo que el, lengua, el cine va a ir morfeándose porque tiene, necesitamos que el público comprenda las películas, ¿no? Es, 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 eso es fundamental que, que no se caigan. O sea, yo trabajé el año pasado con este Amate Escalante en, su, en la región salvaje trabajé con Carlos Reigadas en su nueva película fui el asistente de dirección estuve muy cerca en todo el proceso y estoy cerca en el proceso de edición de esa película y hasta él que es el que me entiendes? que hace el cine lento contemplativo él dice es que no se me puede caer el espectador o sea todo el todo, no hay cineasta que no piense en, en su espectador si lo hace pues es es muy peligroso porque puede ser que la película se caiga. Entonces, este, no sé, yo creo que la película eh, tal vez es un porcentaje muy bajo el que está distraído y no le entiende porque creo que es clara como el agua y de hecho es bastante simple, sí. ¿no? La premisa misma es la película, no hay más. Lo demás es la experiencia de verla.
0: Eh, Nos quieres comentar para concluir esta charla, Joaquín, Y además si tienes alguna otra cosa que comentar, Regina, tú también, las redes sociales de la película, eh, en dónde se va a exhibir, eh, que, dónde puede encontrar el espectador de información para acercarse a tu filme. Eh, si,
3: eh, si, eh, la película eh, se estrena este 9 de junio, eh, salimos alrededor de 45 pantallas, es muy importante que, que vayan a verla lo antes posible porque... Esa, esa asistencia, eh, de esa asistencia eh, depende de su permanencia en las salas y las redes sociales son facebook.com diagonal maquinaria lapel o facebook.com diagonal joaquín del paso o oh, joaquín del paso y esa, esas dos búsquenos ahí está todo hemos hecho una campaña muy divertida este y realmente que expresa como el espíritu este espíritu este cómico, Godínez, oficinista, destructivo, bizarro, ese está en la película, eso es, pues bueno, vayan a verla. ¿Qué quieres decirnos, Regina? Y sí, que
1: no se la pueden perder, que no se la pueden perder, que no se van a arrepentir, inviten a todos sus familiares, a todos sus amigos y pasen un, un día diferente para que vayan conociendo lo que es capaz de hacer Joaquín del Paso, de
0: verdad. Muy se bien. van a
1: sorprender muchísimo. Allá los esperamos.
0: Gracias, Regina.
3: Gracias, a Dios, gracias a ustedes por la entrevista y cualquier cosa, pues ahí estamos en contacto, Muy escríbanos
0: bien. Muy bien, Joaquín del Paso, muchísimas gracias Regina, qué gusto haberlos tenido por acá eh, muchas felicidades por la película y nosotros nos despedimos, recordando también nuestras redes sociales, facebook.com diagonalcinemanet cinemanet, arroba cinemanet en twitter, facebook, eh, cinemanet1 en youtube y cinemanet1 en instagram, en cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine cine y más cine